0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Tito Seneca, la última, el cordobés universal. Soy peón caminero de peoncaminero.com Y hoy vamos a hacer la última entrega. Con lo que es su pensamiento y obra, no hay más lecturas de cartas, como ya visteis en la última entrega, por parte de Juan Manuel Díaz Torres, en la introducción que él hace al libro que ha sacado la editorial Gredo, Seneca. Animaros a leer eh, sus diálogos o sus consolaciones, son lecturas sencillas y no muy largas, la verdad. Tito Seneca, un personaje con muchas luces y sombras. Y una cosa es lo que nos dicen sus textos ya de mucha madurez, por lo menos estas cartas, estas epístolas morales a Lucilio y lo que fue su vida en compañía de Nerón, con quien estuvo 15 años o una cosa así. Pero bueno, ahí están. Las ideas son ideas y habrá que valorarlas. También hay que valorar al personaje, como nos enseñó un fray. Bien, y vamos allá. En su introducción, Juan Manuel Díaz Torres, de la parte final de la introducción, donde habla de la filosofía, la sabiduría y el sabio, el apartado que dice, unidad de pensamiento y vida, el sabio. Y dice así. Seneca declara su desprecio hacia quienes, haciéndose llamar filósofos, viven de modo distinto a como enseñan que se debe vivir y que no pocas veces sobran en contradicción con lo que dicen. Por ello repiten las sentencias que otros pronunciaron sin llegar jamás a hacer las suyas. Para Seneca, tales usurpadores son modelos de una disciplina inútil que se agitan de acá para allá, esclavos de todos los vicios que fustigan le resulta inconcebible que un filósofo presente algún tipo de doblez o fingimiento. Quien se dedica al asunto del alma no puede albergar otro propósito que no sea ajustar su vida y sus palabras. En efecto, su cometido no puede ser otro que expresar lo que siente y sentir lo que expresa, mostrando su unidad y coherencia en todo momento, pues quien habla, escribe y vive es una misma persona que ha de lograr que su forma de hablar concuerde con la vida que lleva. La filosofía, pues, ha de ser asumida por la persona entera, y el progreso personal se demuestra, no por lo que se dice o se escribe, sino por la firmeza del alma y por la disminución de los deseos. Séneca llama a demostrar las palabras con los hechos. Se traiciona el filósofo cuando trata de ganar el asentimiento de la concurrencia o cuando pretende recrear los oídos de jóvenes y desocupados con elegantes disertaciones. Lejos de todo ello, la filosofía enseña a obrar y no a decir, reclamando que cada cual viva conforme a la ley que se impuso a sí mismo que la propia vida no esté en desacuerdo con las palabras de uno y exigiendo que sea única la impronta de todos los actos personales para así poder llegar al estado en que la vida de uno mismo esté de acuerdo consigo misma. La figura y el ideal del sabio nos ayudarán a perfilar las cuestiones sobre la filosofía y la sabiduría. El sabio sabe vivir porque es el único que sabe vivir para sí no es sabio quien ha emprendido la huida ante los problemas y los hombres, ni quien ensalza lo que elige y teme lo que rechaza. Tampoco lo es quien ha fracasado en sus ambiciones y se ha visto relegado contra su voluntad. El sabio no se oculta, y mucho menos por miedo. No vive por el placer ni para el descanso. Ciertamente, no es sabio quien no vive para nadie. El sabio es poseedor de un alma noble y es propio de un alma así preferir la moderación y menospreciar lo grandioso y la desmesura y es que el comedimiento resulta reconfortante siempre a diferencia de la intemperancia cuyo exceso y desbordamiento siempre causan perjuicio a quien es poseído por ella. El sabio no usa la filosofía para hacer ostentación la practica al margen de toda insolencia y obstinación y se cuida de levantar recelo alguno por causa de su vida. El sabio no utiliza la filosofía para desdeñar las costumbres de la mayoría ni tampoco la esgrime para ensañarse con los vicios de los demás sino que la ha empleado para liberarse de los suyos propios. Tampoco se preocupa por agradar pues quien ama la virtud Sólo con malas artes podría alcanzar el favor popular, lo cual le impediría ser lo que es. Seneca sostiene, pues, que el camino hacia la virtud va más allá de hacerse aceptar o rechazar por el populacho. Lo que importa verdaderamente es la opinión que uno tiene de sí mismo y no la que otros tienen de uno. De ahí que se deba vivir de tal manera que se dé preferencia a la propia decisión por encima de la del pueblo. Que se tomen en consideración las opiniones sin que importe su número. Que se rechacen la popularidad y los honores. Que se viva sin temor a los dioses y a los hombres. Y en definitiva, que se superen los males o que se les ponga fin. Según el pensamiento de Séneca, el sabio es alguien que ha investigado la verdad y la naturaleza, percibiendo en ello el orden y en este lo divino. Por tanto, es alguien que ha aprendido a conocer el valor de cada cosa. El sabio, que ha rechazado vanidades, que incluso ha renunciado a las cosas lícitas si constituían para él obstáculo o impedimento, y que ha sabido encaminarse hacia la rectitud del alma, enseña y muestra con su propia vida que no debe haber sometimiento a los placeres y que nunca debe subordinarse el juicio, la decisión o el afecto a las opiniones falsas. Quien ha alcanzado la sabiduría elogia los bienes que siempre han de complacer y sabe que el que considera bienes otras cosas cae en poder de la fortuna lo que le lleva a someterse a una voluntad ajena. Por ello, el sabio declara que es más feliz quien no ansía nada, quien haya la felicidad dentro de sí y reduce todo bien a lo honesto, y afirma que quien es dueño de sí mismo más poderoso es. Por ello, ninguna posesión juzga más propia y suya que aquella de la que toma parte conjuntamente con toda la humanidad... El sabio es coherente e igual a sí mismo en todas partes y camina siempre por la misma ruta, aunque no lo haga siempre al mismo paso. La verdadera libertad, la más absoluta, consiste en la sabiduría, en someterse a la razón. Quien así procede somete todas las demás cosas, conoce los proyectos que debe acometer y la forma de hacerlo, y jamás resulta sorprendido por los avatares de la fortuna. Para Séneca resulta extremadamente vergonzoso no el que uno vaya a su propio ritmo en el camino hacia la virtud, sino permitir que la fortuna coja desprevenida al alma y la sacuda con aquello para lo que ella misma debía de estar preparada pues si la aptitud, la potencia o la ocasión para ser o existir algo se realiza de manera cotidiana, resulta de necios pensar que la fortuna pueda ocultarnos algo. Asimismo, para él, la virtud se halla ubicada en la razón, que es la parte más noble de nuestro ser. La virtud consiste en un juicio verdadero y estable, juicio que debe iluminar toda idea y motivar el impulso de la voluntad. ¿Y a diferencia de lo que ocurre con los bienes del cuerpo? Que ni son todos bienes por entero, ni tienen todos el mismo valor ni entidad. Todas las cosas en conexión con la virtud son bienes de forma absoluta, por lo que todos son bienes iguales entre sí. Pues bien, el sabio vive conforme a la naturaleza, que es la actividad providencial de Dios. Al igual que la naturaleza, el sabio ambiciona poco y nunca se extravía. Sabe que la codicia y la vanidad de ningún modo tocan fondo y que una perpetua insatisfacción produce infiernos interiores sin fin. Del sabio puede decirse que jamás se pierde, pues ha encontrado el camino. A diferencia del extravío, que no tiene fin... Quien va por buen camino encuentra un final, pues lo que se quiere, si puede detenerse en algún punto, responde a un deseo natural. Si no lo hace, si lo que se consigue tras haberlo deseado parece insignificante, siempre, si el propio querer parece siempre a medio camino, entonces lo que se quiere no es fruto del deseo natural, ni por tanto honesto quien considera deshonestos tanto el azoramiento como la inquietud y la desgana en cualquier actividad solo puede pensar que la honestidad supone tanta seguridad y prontitud como intrepidez y disponibilidad para el combate de ahí que Séneca afirme que ni la pérdida de los hijos ni la de los amigos puedan causarle aflicción alguna al sabio que vive en perpetua calma quien ha aprendido a no temer por su vida más de lo que se duele por esas pérdidas, no se abate por el duelo y la añoranza, sino que sabe soportar la muerte de sus seres queridos con la misma entereza con que aguarda la suya. Aunque el sabio pueda llegar a experimentar algún amago de turbación o de desgarro emocional, por encima del asalto de dichas alteraciones persistirá en él la convicción de que ninguna de tales sensaciones es un mal, ni merece que frente a ellas pierda aliento y fuerzas un alma virtuosa, y por ello sana. Ante la cuestión de si el sabio experimenta miedo ante aquello que le causa dolor corporal, Séneca responde que puede parecer dolor, pues no hay virtud que suprima la facultad de sentir pero nunca miedo. Por lo demás, el sabio estoico sabe superar las molestias que siente, bastándose a sí mismo para vivir felizmente, sin necesitar amigo alguno. Desea, sin embargo, tener una amistad desinteresada. Esto es, no oportunista ni utilitaria, pues tal persona quiere ejercitar la amistad con la finalidad de que tan gran virtud no quede inactiva anhela pues un amigo para, si es preciso sacrificarse por él morir por él o poder acompañarle al destierro en otras palabras si bien el sabio precisa amigos no lo hace para vivir felizmente pues a falta de amigos se contenta consigo mismo se concentra en sí mismo vive para sí pudiéndolo hacer porque lleva todos sus bienes consigo y tales bienes son la justicia, el valor, la prudencia y el desapego. Quien sabe complacerse en tales bienes queda libre del hastío. Y el sabio, en su soledad gozosa, resulta inmune a la desolación interna. Para vivir el sabio necesita de muchos recursos, pero para vivir felizmente solo tiene necesidad de ser él mismo un alma sana, noble y que desdeñe los giros de la fortuna al contrario que el necio que no tiene necesidad de nada pero carece de todo el sabio tiene necesidad de muchas cosas sin carecer de nada pues para él nada hay que sea estrictamente necesario por ello el necio quejumbroso soporta su mala fortuna y solloza en su falsa resignación a diferencia del sabio que siempre combativo reta con decisión a la fortuna cuando no la desestima con esa indiferencia y desapego que denotan menosprecio. El sabio sabe cómo someter los males, dominando y mitigando tanto el dolor y la pobreza como la infamia, la cárcel o el destierro. Las contrariedades de la vida no le perjudican pues lejos de impedir su actividad de ayudarse y ayudar a todos, le ponen a prueba y le permiten demostrar su eficacia ante sí y ante los demás. El sabio está siempre preparado para cualquier contingencia, de modo que sabe regular los bienes y vencer los males tras administrarlos y servirse de ellos. De ahí que Séneca, recordando que el filósofo cínico Demetrio... Calificó de mar muerto la vida tranquila de quien no acusa embate alguno de la fortuna. Afirme en la pistola a Lucilio. No contar con motivación alguna que te mantenga despierto, que te estimule, cuyos presagios y acometidos pongan a prueba la firmeza de tu alma, sino abandonarse a una quietud inalterable. Eso no es sosiego. Antes bien, flojedad. Como se ha dicho, el alma libre de error y de vicio, que goza de perfecta salud, se basta a sí misma, confía en sí misma y sabe que todos los favores que se otorgan carecen de importancia para la vida feliz. La perfección del alma virtuosa impide que pueda carecer de algo o que algo pueda arrebatárselo. En efecto, es imperfecto el ser que todavía puede aumentar o acrecentarse en algo mientras que aquel que puede sufrir menoscabo no es perpetuo. Por tanto, solo aquel cuya alegría es estable y permanente puede gozarse en su propio bien, mientras que todo lo que se adhiere a la fortuna es fluctuante y temporal. La virtud no tiene necesidad alguna porque nada le falta. Así también el que vive conforme a ella goza con lo que tiene a mano y no codicia lo que echa en falta porque, pareciéndole suficiente incluso lo que es pequeño en el fondo nada echa de menos para Séneca, la felicidad consiste en tener una razón perfecta pues solo esta no doblega el ánimo se enfrenta a la fortuna y siempre se mantiene segura de sí misma. Es feliz, pues, quien no puede sufrir menoscabo, quien en la cima no tiene necesidad de apoyo alguno que no sea él mismo. La felicidad consiste en el sosiego y la tranquilidad pervenes que sólo otorga la grandeza de alma, esto es, la perseverancia en seguir el recto juicio. Lo principal de la virtud es que llega a la plenitud de los bienes eternos sin necesidad del futuro y sin necesidad de echar la vista atrás. El tiempo, siempre fugaz, está en nuestras manos sólo cuando lo usamos debidamente, es decir, si lo dedicamos con suma eficacia y ardor a la enmienda del alma. Para Séneca, la diferencia entre quien ha alcanzado la sabiduría y quien va aprovechando algo y avanza con su propio ritmo es la que existe entre la persona sana y la que, por causa de padecimiento físico y corporal, se halla bajo atención médica y mejora lentamente. Sin embargo, el autor de los diálogos pone fin a la analogía cuando afirma que el proficiente o aspirante a la sabiduría como paciente que es, corre siempre el riesgo de empeorar de la dolencia, mientras que el sabio no puede recaer, y ni siquiera caer en modo alguno, pues el alma que sana lo hace de una vez, de manera total y para siempre. Séneca intenta poner de manifiesto que cualquier vicio que se tenga es causa de enfermedad del en alma entera mientras que cuando se ha vencido tal enfermedad nunca más sobreviene de ahí que quienes han realizado los mayores progresos en la sabiduría y están cerca de la perfección todavía sientan las pasiones ocasionales y leves si bien se hallan exentos de las enfermedades que son los vicios inveterados La principal clave del retiro activo o fecundo del sabio es que, lejos de ser muestra de indolencia, tal retiro resulta siempre fructífero, no sólo para quien lo vive, sino también para todos los demás, y tanto en el presente como para la posteridad. El sabio sabe domeñar al cuerpo, dándole solo lo necesario para que no domine al espíritu, Sabe además que sólo el sometimiento a la filosofía le hace libre y que lo que se adecua a su deseo le debilita. Asimismo vive desconfiando de la buena fortuna. Pero a todo ello hay que añadir que el retiro del sabio exige que evite todas aquellas aficiones que complacen al populacho. En efecto, se ha de perseverar en el esfuerzo de hacerse cada día mejor de mejorar el alma. Ahora bien, el progreso espiritual está reñido con la búsqueda de la admiración. Si alguien se persuade de ser un hombre bueno, es que está muy lejos de serlo. De ahí que, en el camino del mejoramiento, la ostentación debe ser evitada. Ningún alarde ha de atraer hacia sí el odio o la codicia de los demás de donde se sigue que no hay que hacer hablar de alguno de la vida retirada y es una nefasta forma de exhibición ocultarse en exceso y alejarse demasiado del trato humano. El único camino tendrá que ser el de la discreción, el de la distinción interior sin distinción exterior. Al respecto, recomienda seguir una vida mejor que la del vulgo, pero no la contraria a fin de no ahuyentar a nadie y de no incentivar una mera imitación de lo exteriorizado. Conforme a esta doctrina, cuando uno esté retirado debe buscar hablar consigo mismo para detectar y analizar las propias debilidades y en la propia intimidad juzgarse mal, pues así se acostumbra uno no sólo a decir la verdad sino también a escucharla. En el fondo, se trata de evitar conocerse a sí mismo a través de lo que la gente diga de uno, para entablar una continua reflexión a solas, un soliloquio permanente, íntimo y crítico. El sabio no ha de desear verse admirado. Este deseo supondría una imperfección, ya que sería un signo de carencia de perfección. Séneca, pues, aconseja no sólo ocultarse en el retiro, sino también ocultar el propio retiro. Por lo que respecta al retiro, ocio fecundo o estado contemplativo del sabio... Hay que decir que cuando este se dedica a someter a examen los asuntos divinos y humanos, es cuando está más ocupado. Queda claro que, en lo que se refiere a hacer que el retiro propio pase inadvertido ante los demás, Séneca subraya que vanagloriarse del retiro es inútil ostentación, por lo que tal opción de vida o decisión personal Deberá hacerse pasar ante los demás como necesaria en atención a la salud, como fruto de la debilidad o incluso de la desidia, pero nunca darle el lucido título de estudio de la sabiduría o aspiración a la tranquilidad. A fin de progresar en la virtud, la multitud debe ser evitada, pues el contacto con ella resulta hostil para el filósofo. La asistencia a un espectáculo multitudinario es aún peor, pues la multitud estimula el vicio con gran acompañamiento en el alma que quiere mejorar. No se trata aquí ni de imitar ni de odiar al vulgo, sino de recogerse en el interior cuando y cuanto a uno le sea posible. Tratar con los que le han de hacer mejor será suficiente. Acoger a quienes uno pueda mejorar es adecuado y como con todos no se puede tratar provechosamente, bastaría con uno solo. Si bien coincide con Epicuro por lo que se refiere al retiro y a la independencia del sabio, Séneca se distancia de aquel cuando admite la licitud del sabio para dedicarse a los asuntos públicos. Y contra los cínicos... Séneca sostiene que la vía de la sabiduría exige ser sociable y afable en el trato y que la tortura del propio cuerpo va contra una vida conforme a la naturaleza, así como desdeñar el aseo, buscar el desaliño o servirse de alimentos impropios. Pues si bien el apetito de cosas refinadas supone voluptuosidad, es desatinado rehuir las que son corrientes y asequibles. Moderando la vida y siguiendo las buenas costumbres, se facilita que todos aprueben la vida del sabio y, en su caso, del proficiente. El filósofo, pues, ha de ser distinto solo por dentro. Cada hombre está llamado a la plenitud que no es otra cosa que cumplir con el fin que le es propio como hombre. Vivir conforme a su naturaleza es lo que la razón exige de él. Por ello, la razón ha de ser impulsada hacia su perfección, haciéndola crecer todo lo posible. Quien necesita ir a la búsqueda del placer no puede experimentar gozo. El intemperante, el débil o el injusto no pueden gozar por más que saboreen todos los placeres. Uno solo puede considerarse feliz cuando todo gozo nazca para uno desde su mismo interior, desde el sentimiento íntimo de la posesión de las virtudes. Y se sabe que ello llega cuando, tras contemplar las cosas que los hombres codician y guardan, no se encuentre nada en ellas que se desee conseguir. Y hasta aquí el texto de Juan Manuel Díaz Torres, en el libro de la editorial Gredos, de Seneca, que yo os recomiendo que tengáis y ojéis como Montaña y algún otro. Hay que tenerlos, hay que tenerlos, leerlos, de vez en cuando. Si queréis las meditaciones de Marco Aurelio, pues las meditaciones de Marco Aurelio, pero yo creo que están sobrevaloradas, pero es su opinión. con esto doy por saldada otra deuda, esta deuda con Tito Séneca y su filosofía y su modo de pensar que plasmo en sus diálogos, que fue lo que yo primero leí y que yo os recomiendo de verdad que leáis los diálogos de Séneca y nada más. No sé si habrá continuidad con algún otro texto, desde luego no de Séneca, sino de Cicerón o algún otro clásico que encuentre que sea realmente estimulante. Y si no, pues nada más, un hasta siempre. Un saludo, un fuerte abrazo. Nos vemos en otro podcast si hay lugar y os apetece. Hasta luego, amigos.